0: Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast NFL 11, segundo episódio da temporada e a segunda oportunidade que temos de estar convosco a falar sobre o nosso desporto favorito, sobre a National Football League, que já está aqui a, a rolar. Já tivemos a primeira semana de jogos da pre-season. E vamos abordar, obviamente, isso. Temos aqui também alguns tópicos quentinhos para este episódio que iremos aqui querer trabalhar e, e falar junto uh, convosco. E, para isso, para poder interagir connosco, também já sabem que a hashtag NFL11 é sempre o caminho. O meu nome é André Mourinho comigo tenho o Nuno Félix e o Pedro Fernandes, habituais comentadores NFL da Eleven. Nuno, Pedro, primeira semana de jogos já lá vai e temos aqui algumas coisas para falar, destaques pela positiva, pela negativa, e coisas que nos surpreenderam, mas antes disso, a minha pergunta é, já viram, já viram o Aidan
1: Hutchinson a cantar o Billie Jean? Já vi, quem quem, quem não viu é porque não está ligado, pelo menos, às redes sociais, porque aquilo te tornou-se tornou-se viral rapidamente mas para mim também manda uma mensagem tipo aquilo foi no Hard Knocks não é já já agora para contextualizar um, que está a seguir a equipa dos Detroit Lions agora aqui no training camp e mas aquilo para mim simboliza um bocadinho mais que lá há ali muita união Uh, daquela equipa dos Lions e o Pedro deve estar uh, a aguar, não é? Para não dizer que está
2: tá a salivar. Sim, sim. por acaso estou, estou, gostei muito de ver o primeiro episódio. Não estava à espera do, do Staley, uh, que, que é um, um treinador de lado ofensivo, e o Aaron Glenn, que é o coordenador defensivo Maravilhoso. A competitividade, eles a a cascarem um no outro o tempo inteiro, aquele treino deve ter sido. E e é assim: tu, como jogador, se tu vês o teu treinador tão entusiasmado com aquilo e tão com vontade de ir para cima do coordenador ofensivo, é assim: tens de. O do Stellar não é o coordenador ofensivo, mas para ir para cima de um coordenador do ataque, tu ganhas uma motivação extra a jogar melhor. Por isso foi uma bela surpresa. O do Edenetschinson é um. É um dos melhores momentos de sempre do nox acho eu. Vi uma entrevista com uma das produtoras, diretoras, não quero errar aqui o cargo, uh, mas em que ela basicamente disse que para ela o Aiden Hutchinson, e aquele momento foi o, o melhor momento de rookie, no Rookie Showcase uh, de, que ela fez de sempre. Ela está no, no Ardenox desde 2015, portanto já tem várias temporadas da, no bus e, e ver o Aidan Hutchinson a fazer aquilo foi viral e, e, foi, e ficou viral porque é... É especial, pá, porque acho que ninguém estava à espera com a Edeneton, ser menino veio de Michigan e tudo, ok? É capaz de ser um mais um, um, um menino de fato e gravata do que propriamente um que chega ali e faz o Billie Jean daquela maneira, por isso foi uma, uma boa maneira Sim. de começar o Arnold.
1: Tu, tu agora estavas a falar dos momentos do Rookie Show e eu lembro-me também daquele momento do Shannon Sharp, não é? Também se tornou viral <risos> <risos> em que está um Rookie a imitar o Shannon Sharp e aquele tempo da piada no training camp dos Rams, uh, dos Rams Ravens. dos Ravens. Yeah.
0: Sim, não, é sempre, são sempre sempre muitos giros, não é? E e realmente foi foi aqui, talvez, o highlight do primeiro episódio. Não obstante aquilo que o Pedro mencionou, daquela relação entre o Staley e o o Aaron Glenn, os treinadores, por isso também é aqui interessante acompanhar. Mas, acima de tudo, nota-se que os Lions têm uma energia própria e que estão ali a tentar criar algo especial. Que, pegando um bocadinho, se calhar, nessa transição para aquilo que foram os jogos da primeira da primeira semana, dentro do relvado já não, já não senti tanto isso por parte destes Lions, que seriam uma das equipas que eu trago aqui um bocadinho pela negativa, tendo em conta aquilo que vi no Relvado. É verdade que as equipas não estão a usar os seus titulares ou grande parte delas ou se os usam é numa capacidade muito, muito pequena mas não gostei do que vi dos Lions, muito pouca energia muito pouca velocidade completamente iludidos pelos dois quarterbacks dos Falcons Marcos Mariota e Desmond Reeder por isso, uh, seria um dos meus destaques pela negativa estes Detroit Lions para aquilo que foi a primeira semana de jogos oficiais da preseason. Uh, não sei se vocês partindo da mesma opinião, se há aqui outra equipa ou outros destaques que estavam a trazer aqui para, para a mesa, quer positivos, quer menos positivos.
2: Eu posso dizer um, uh, aliás, vou começar com dois, vou começar pelos positivos. Uh, o primeiro é o George Pickens, que é, é e pode ser... Um, um receiver muito especial se aquilo eu acho que se, se a cabeça estiver no sítio pode ser um receiver muito especial uh, mais um para o lado dos Steelers aliás e o outro foi o Charles Cross e o Abraham Lucas que foram dois rookies tackles os dois tackles do, do Sheox Charles Cross do primeiro round do Abraham Lucas se não me engano foi o terceiro round mas eu tinha uma boa grade nele uh, e achei que podia ser um, um, um jogador até a cair no final do primeiro round e, e gostei de ver pelo menos é verdade que é pré-época e é verdade que às vezes o match não é não é o mais difícil, mas nunca é, nunca é triste ver dois jogadores a serem agressivos e a conseguirem dominar quem estava à frente deles. Por isso acho que foram aqui dois destaques que eu vi bons para o Xeox.
1: Sim, olha, eu, eu continuando no mesmo jogo, uma das referências que queria dar, porque apesar de tudo... Hum... É, é, é verdade que estão a jogar provavelmente contra terceiras linhas ocasionalmente, etc, nestes jogos uh, de pré-temporada, mas o Kenny Pickett teve bem. Uh, foi, foi escolha de primeira ronda uh, dos Steelers este ano. Uh, a realidade é que está num, uh, num plantel que tem três quarterbacks que acredito eu neste momento estejam a lutar pela titularidade. Uh, no Mason Rudolph no, no Trubisky e no Kenny Pickett. Uh, o Kenny Pickett foi o último a entrar. Uh, Fez, uh, falhou dois passos em 15 tentativas, que, que, que não é mal por si. Marcou dois touchdowns uh, através de passe. Portanto, uh, tem, tem, tem boa pose, sabe estar. Uh, gostei do que vi do Kenny Pickett.
0: Sim, o, Penny, o, o Pickett é, é que está claramente a posicionar-se para ser uh, talvez uma das surpresas para, para a temporada. Depois ter sido também ele uma própria surpresa na primeira ronda. Olhem, eu aqui quero falar um bocadinho pela negativa de algo que não gostei, que foi a performance do Sean Watson nos Cleveland Browns. Falámos um bocadinho dele sobre a novela toda na semana passada, no primeiro episódio da temporada. Não sabemos ainda aqui como é que as coisas vão decorrer e como é que o dominó vai aqui se posicionar daqui para a frente, em termos de efeito, mas cada vez parece mais improvável que ele seja suspenso o ano inteiro. Pelo menos é o que tem sido aqui falado dentro do relevado, no entanto estamos a falar de um ano de paragem e um ano de paragem tem moça vê-se uh, e claramente não estava certeiro ainda está obviamente a tentar entrar aqui no esquema de Cleveland, é coisa para demorar semanas, meses, não é uma coisa fácil de acontecer, mas não gostei muito do que vi por parte dos Cleveland Browns enquanto equipa dentro do, do relevado nesta primeira semana uh, o mesmo posso dizer também dos Jacksonville Jaguars já agora porque é a segunda semana também de jogos, eles estiveram presentes no no jogo do Hall of Fame e não gostei nada daquilo que vi, quer de uma equipa, quer da outra, e perspectivando uma AFC tão competitiva, como vamos falar sobre isso na próxima semana, são duas equipas que estão aqui se calhar a ficar para a cauda da conferência.
2: Deixa-me só dar um destaque positivo e negativo na linha ofensiva dos Colts, vou começar pelo negativo que foi o Matt Pryor, que ao que parece será o titular. Mas foi um titular que não se safou muito bem contra os backups dos, dos, uh, dos Bills. Por isso um, é, um, é um mau sinal quando, quando começa mal, desta maneira, uh, porque já nem foi contra um Von Miller, nem, nem nada assim que pudesse ter sido uh, contra ele. Por isso não é muito bom sinal para, para a linha ofensiva, quando o left tackle tem estes problemas. Por outro lado, gostei muito que a certo ponto eles tinham o center, que era o French, e o guard, que era o Fries, portanto dava ali um French Fries, num center guard combo que é sempre muito engraçado ver faz-me sempre lembrar o, o Frank Gore que era o running back dos 49ers que tinha um guard a bloquear para ele que era o Kilgore portanto também é sempre um, um dado muito interessante para trazer
1: olha, queria pegar aqui no outro jogo já agora, que foram os Jets contra os Eagles que os Jets venceram por 24-21 para referenciar duas coisas, a primeira de uma forma positiva Uh, os Eagles, eh, nós vamos falar das equipas da NFC uh, e eu, eu, esta temporada, estou nos Eagles uh, já a antecipar um bocadinho. Eu gostei também de ver aqui um bocado. Uh, houve ali um leitito, eu agora não me lembro quem é que foi, mas Sirian... foi ao Jalen Hurts que o Nick Siriana se passou da cabeça uh, e com razão cu, uh, a gritar com, com o Robert Sala de uma, de uma sideline à outra e são. demonstrações dessas que acabam por por surgir em jogo e que os treinadores às vezes têm que conseguir agarrar para para agarrar o balneário e e esta reação acaba por ser muito boa e muito favorável para os Eagles que para mim esta temporada são são, são candidatos pelo menos na sua divisão e dentro deste jogo a lesão do, do Zach Wilson que que apesar de tudo hoje ouvi um comentário do Brady Quinn ex-quarterback na NFL que falava que nunca tinha visto um quarterback receber tanto amor por fazer tão pouco. E e a realidade é que o Zach Wilson, há uma hype gigante à volta do do Zach Wilson e o Zach Wilson, em cinco tentativas de passe, acertou três, mas fez uma interseção absolutamente ridícula para para um linebacker. Basicamente, ele fixou o jogador e ficou de olhos fixos no jogador o tempo, o tempo inteiro uh, e isso na NFL é proibitivo principalmente para um quarterback titular Mausek Wilson bons Eagles <risos>
0: vamos falar mais à frente da, das equipas da NFC apenas para encerrar aqui esta ronda inicial por volta, um, à volta desta primeira semana quero destacar aqui algo que eu acho que é incrível, tem que, ser, tem que ser bem destacado que é o facto dos senhores Baltimore Ravens não perderem um jogo de pre-season há seis anos Uh, era em 2016 <risos> estávamos em 2016 quando os Ravens perderam o seu último jogo de pre-season. estão numa sequência de 21 jogos consecutivos, sem perder e já agora o número 21 é um número histórico porque também pode representar o número máximo de jogos que uma equipa pode ter numa época, numa fase rolar com playoffs e Super Bowl para se tornarem uh, os vencedores de tudo, digamos e os Ravens ao fazerem isto igualaram um recorde que também era dos Ravens entre ali os Ravens de 2003 e 2004. Agora, o dado mais interessante disto tudo, o próximo jogo dos Ravens vai ter transmissão na Eleven. E eu garanto-vos que a maldição vai-se abater sobre os Ravens e eles vão perder o próximo jogo só porque vai ter transmissão na Eleven e porque nós estamos a puxar aqui esta, esta temática. Fica aqui escrito que isto vai acontecer. Maldição do Amorim. É verdade, é verdade. (risos) Estamos a começar com as maldições. Mas pronto, olhem, uma pequena viagem sobre esta primeira semana. Ainda não há aqui propriamente muito sumo. Obviamente destacar aqui algumas coisas, mas o mais importante ainda vem aqui nas próximas semanas, que obviamente vamos continuar a acompanhar, quer na hashtag NFL11, quer aqui no nosso podcast. Segundo tema uh, ou introdução que trazemos para junto de vós neste, neste episódio, é que entre este momento e até ao início da temporada, vamos lançar aqui alguns dos nossos tops. Top jogadores, top equipas, ataques, defesas, isso vai ficar mais para o final. E hoje vamos começar com quatro grupos posicionais. Vamos falar de tight ends, linhas defensivas, safeties e, obviamente, dos quarterbacks. E vamos deixar aqui as nossas opiniões. Não vamos entrar aqui num frente a frente. Obviamente que vai haver aqui algumas picardias. Vão haver muitas, muitas posições em que vamos estar praticamente iguais. Porque a realidade é que a pool de talento é muito, muito pequena e muito objetiva. Mas isto, no fundo, é a nossa previsão de quem é que vão ser os melhores jogadores dentro de cada posição para a próxima temporada. E se calhar lançando aqui a batuta para o Pedro Fernandes. E se calhar vamos começar com os antes Vamos guardar os quarterbacks, obviamente, para o final mas com os Tyrands não estamos estamos todos... Aliás, estamos todos muito próximos um dos outros, pois se calhar entrar aqui é o o, o gosto pessoal de cada um para para alguns jogadores. Mas Pedro, como é que é o teu top 5 de Tyrands?
2: O meu top 5 começa com com o Travis Kelsey em cima. Acho que se havia discussão antes, agora acho que é muito difícil de de haver. Depois, em segundo lugar, mantenho com o George Kittle como nesse lugar. É muito extremamente completo depois veio a minha maior uh, indecisão estava na dúvida entre o Darren Waller e o Mark Andrews acabei por ir para o Waller uh, talvez mais pela capacidade física porque até a nível de produção o Mark Andrews tem sido superior mas acho que foi pela capacidade física que o Darren Waller tem uh, metendo o em terceiro o Ark Andrews em quarto e o TJ Hawkinson em quinto uh, que eu acho que é um jogador que tem sido bocado um bocado uh, Não visto, quase, porque são os Lions e ninguém olha para os Lions, excepto quando ganham aos Vikings. Por isso, eu vou acontecer a Gabo por ser um jogador que não é muito vistoso, não aparece em prime time, de certeza, sem ser no Thanksgiving, e por isso é é aqui a minha escolha, também para dar aqui algum amor a um jogador que, que merece.
1: Sim, eu isto é preciso referir, os, os quatro primeiros jogadores, ou seja, o Kelsey, o Kittle, o Mark Andrews e o Darren Waller, que tanto eu como, como o Amorim temos exatamente por esta ordem, foram os quatro primeiros escolhidos pelos três. Só, só divergiu ali o Mark Andrews pelo, pelo Darren Waller, porque mesmo não havendo, para mim, eu meti o Mark Andrews em terceiro, mesmo não havendo... os números de Mark Andrews que não é verdade, mas nesta temporada que aí vem a incorporação do Mark Andrews é muito mais chave para mim no ataque dos Ravens do que é Darren Waller no ataque dos Raiders, pelo menos era vamos ver agora com Josh McDaniels vamos ver se sai o, o Gronkowski de Darren Waller
0: não, eu acho que é mesmo o que tu disseste. Estamos a perspectivar um bocadinho a próxima época. Eu acho que o Waller vai perder protagonismo com a entrada da Van Adams para os Raiders e acho que a saída, por exemplo, do Marquise Brown vai dar protagonismo, mais protagonismo ainda ao Mark Andrews no, no, no ataque dos, dos Ravens. Por isso, a, a lógica é muito essa. Onde nós divergimos, é na quinta posição, onde eu tenho o Kyle Pitts e tu tens o, o, o menino de Filadélfia, porque já percebi, estás mesmo nos Eagles.
1: Estou mesmo, mesmo nos Eagles e estive e tive a explorar mais ou menos a fundo esta equipa dos Eagles. Uh, acho que vamos ter a oportunidade de, de ver uma progressão de uma, época, de uma época para outra e o Dallas Goddard teve números impressionantes a, a, a época passada uh, e acho que esta temporada uh, com o AJ Brown incorporado naquele ataque ao contrário vai abrir espaço para Dallas Goddard, ainda mais espaço para Dallas Goddard aparecer.
0: Sim, e realmente no Starhands é uma das posições mais unicórnio da NFL, um, onde obviamente há jogadores que todos os anos podem aparecer, podem se tornar premium, mas não é uma posição fácil de, de se tornarem bons uh, ou jogadores de elite, porque realmente o conjunto de competências é muito, muito escasso. Agora olhamos para outra posição, neste, lado, neste caso no lado defensivo, a linha uh, defensiva. Onde o número um é inquestionável, nenhum de nós não vamos estar aqui com com espelhos de fumo. Aaron Donald é o melhor linha defensivo, talvez o melhor jogador da NFL. Alguém pode levantar este tema, mas ele está sempre na discussão. E depois, obviamente, temos divergências a partir daí, ainda que tenhamos jogadores também idênticos. No meu caso, eu tenho o Chris Jones como o número dois, o Jeffrey Simmons dos Tennessee Titans como o meu número três. The Forest Buckner como número 4, acho que é um jogador que vai perder algum protagonismo. E depois Vita Vea, que é um monstro, é um jogador que eu adoro ver jogar futebol americano. Ele tem que estar dentro do relevado, porque é mesmo. É, 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 um, é um talento uh, e é um, um natural dentro deste, dentro deste desporto.
1: Sim, bem, bem pesado Vita Vea, e, e para mim aquele, aquele porte físico, não é aquela força toda, uh, merece estar mais alto, e acho que é uma das grandes uh, divergências entre nós os três: é que eu pus o Vita Vea em terceiro lugar, por exemplo, mas The Forest Buckner, uh, para mim, uh, é, é um dos erros uh, gigantes. Uh, de John Lynch, enquanto General Manager dos 49ers, foi deixar sair o DeForest Buckner, porque é é é um jogador tremendo e que dá um um prazer imenso ver, e acho que vai continuar a progredir e vai-se cimentar, por assim dizer, como como este número 2 nas linhas defensivas.
2: Sim, eu eu peguei no DeForest Buckner e meti-o em segundo também, muito porque quero e no que vocês pegaram do Mark Andrews e Darren Waller e do impacto na equipe, eu acho que com o Gus Bradley, eu acho que vamos ver também uma nova utilização do The Forest Buckner até talvez, quem sabe, mais atacante mais vertical no ataque ao quarterback e por isso eu acho que pode ser interessante costumo deixar o Chris Jones fora do segundo lugar, que acho que o Chris Jones continua a ser um monstro uh, mas uh, mais na talvez no amor antigo que tenho pelo The Forest Buckner no time em segundo Jeffrey Simmons, acho que caminha a passos largos para este top 3, ainda não o consigo meter mas acho que caminha e depois o Jonathan Allen, que também é um jogador que eu acho que tem crescido muito bem em Washington uh, mesmo numa época má de Washington em que a linha defensiva não fez o que deveria ter feito uh, eu acho que ele foi claramente um, um, uma mais-valia e talvez o mesmo o melhor jogador daquela equipa toda e por isso também gostava de deixá-lo fora deste deste top 5
0: Sim, basicamente eu e o o Nuno temos os mesmos jogadores mas com ordens diferentes o Pedro tem aqui a diferença do Jonathan Allen na quinta posição e depois obviamente ali o o Chris Jones a compor o o seu top 3 juntamente ao DeForest Buckner e ao Aaron Donald que inquestionável número 1 e falamos em inquestionáveis este eu não sei se é tão inquestionável mas nós todos também o colocámos em primeiro dentro do seu grupo posicional falo dos safeties, e acho que se estiver saudável, se estiver apto, Darwin James é o melhor safety da NFL, é o mais completo, é o mais híbrido, é o mais capaz de fazer qualquer tipo de posição e de dar uma dinâmica ao jogo fantástica. Depois, entram obviamente aqui algumas nuances ligeiramente diferentes, ainda que eu e o Nuno tínhamos o mesmo top 3, uh, aliás, não temos o mesmo, literalmente o mesmo top 3, mas temos muito aproximado, uh, os quatro primeiros temos idêntico, É um CTRL-C,
2: CTRL-V diferente, né? não é? Isso és tu, isso és tu.
0: Não, mas no meu caso eu tenho Darwin James, Buda Baker, Kevin Bayard, Minka Fitzpatrick e Tyron Matthew. E o Félix tem Darwin James, Buda Baker, Minka Fitzpatrick e Kevin Bayard, ou seja, temos estes jogadores trocados. E ele, em quinto lugar, tem o Adrian Amos. Já o Pedro, só para rematar, Darwin James, Kevin Bayard, Minka Fitzpatrick. Justin uh, Simmons e Tyron Matthew Porque o Justin Simmons Pedro?
2: Justin Simmons é um jogador que eu já tenho gostado dele há muito muito tempo há vários anos que sigo o Justin Simmons desde, talvez desde a primeira época de breakout dele e, e acho que continua a ser um dos chefs que melhor organiza Uh, toda a secundária, toda a responsabilidade que o Vic Fangio dava o ano passado era mais do que meritório e ele sempre mostrou em campo a sua capacidade. Acho que não teve o um melhor ano, o, o ano passado acho que nem foi dos melhores, mas acho que, mais ou menos, um veterano que, que tem capacidade de liderar agora ainda mais, tem um coordenador novo que, eu, se não me engano, eu não quero dizer mal o nome dele, é o Evero, que é o Edgiro Evero. Não sei como é que se diz, peço desculpa. Gostei uh, do italiano, gostei do italiano. É, velho. Mas, mas não é do é de todo, de certeza. mas sim, sim, sim. Mas é, é um. É Experiência, teve muito tempo nos Rams como, como, treina, como treinador da secundária e como treinador de safeties mesmo. Por isso eu acho que a junção dele com o, com o Justin Simmons, aliás, a grande secundária que eles têm, vai, vai levar o Justin Simmons para o top 5. Ia ter sempre aqui o Buda Baker e o Antoine Winfield muito perto de, de entrar para o meu top 5, mas não, não, consigo, não os consigo tirar o Taran Matthew ainda, nem o Justin Simmons. O Kevin Bayard para mim é que fora do top 2 é, é ridículo para mim. Acho que o Kevin Bayard é incrível. Só um físico e só uma estrela como o Derwin James é que para mim é capaz de tirar o Kevin Bayard do, de ser o primeiro.
1: Sim, depende muito esta posição de safety. As características dos safeties variam, não é? Claro. Mais safeties de cobertura, mais box-to-box, híbridos, complexos. ou seja. Box-to-box
2: é futebol, box-to-box é soccer.
1: <risos> Mas É verdade, fui apanhado Pedro. O, o fui Félix apanhado. está a ser
0: inundado pela Premier Eleven. Eu sempre, é verdade. Estou maluco <risos> com box
1: to boxes Estou maluco com box to boxes Mas safeties mais presentes na boxe. E isto para mim é muito importante o contexto em que estes jogadores, principalmente safeties, estão, estão inseridos. É óbvio que depende sempre se estão numa boa equipa ou não, ou não para os jogadores estarem ao seu melhor, ao mais alto nível. Mas, mas para mim também é esquematicamente terem, por exemplo, essa autorização defensiva quase, uh, para poderem brilhar e demonstrar todo o seu talento como Adrian Amos fez o ano passado e para mim continuará a fazer uh, esta temporada
0: e pronto, nos safetys basicamente temos aqui alguma, alguma concorrência, pois obviamente entrou aqui um bocadinho também os estilos, aquilo que nós gostamos e obviamente aquilo que também nós sentimos que vai acontecer já agora, fica à nota que o Darwin James continua sem uh, ter a sua situação também contratual esclarecida Esperemos que ele vá jogar, não é? já vai estar uns anos em que não jogou por estar uh, lesionado, dois anos que perdeu da sua carreira uh, e esperemos que ele volte ao, ao, ao relevado e possa contribuir. Último grupo posicional de hoje, quarterbacks, não é? Onde o, o Pedro Fernandes e o Nuno Félix têm o mesmo top 5 com algumas uh, ligeiras uh, mudanças e eu sou o único que traga um jogador que uh, eu sei que é um bocadinho um alt mas é porque da mesma maneira que o Félix está... Nos Eagles, eu há uma equipa que eu acho que este ano uh, vai surpreender pela, pela positiva, por tudo aquilo que investiram, por, por tudo aquilo que, que estão a construir. Mas então, olhando então para os nossos tops, no primeiro lugar temos todos o mesmo
2: e falo do menino Josh Allen. Sim, o Josh Allen neste momento é. Claro que podem até. Eu diria que qualquer um do nosso top 5 tirando o que tu vais dizer que é o teu quinto pode, ac- pode acabar esta época e nós temos é claramente o melhor quarterback da NFL
0: sem dúvida, mas sem
2: dúvida. neste momento o Josh Allen é para mim o melhor quarterback na NFL uh, acho que mas olha, tudo, mas, nisso, tudo pegando, e pode melhorar pegando,
0: pegando, nisso, pegando nisso e porque isto vai é, obviamente levantar aqui ondas porque a maior parte das pessoas pensam em Patrick Mahomes e, e Aaron Rodgers ou e Jesse Herbert, que nós também temos aqui todos uh, muito próximos, ou o próprio Joe Burrow que eu se calhar sou quem não está tão rendido de Joe Burrow de, dentro de nós os três mas o que é que faz para vocês o Josh Allen melhor quarterback do que o Patrick Mahomes neste, neste momento?
2: Começar um, a capacidade física de, de correr com a bola, é, isto, isto é o mais básico de tudo, basta olhar para um e para o outro acho que, acho que, é, acho que é isso uh, acho que o Josh Shellen uh, mais facilmente consegue um, ou habituou-se mais rapidamente a, o que a defesa me dá é aquilo que eu vou fazer. Se tem de correr a bola, vou correr a bola. Se vou passar a bola uh, curto ou mais para um lado porque eles têm um bom corner do outro, é isso que eu vou fazer. e Eu acho que o Patrick Mahomes, pelo menos este ano, mostrou uh, que quando era preciso às vezes acalmar o jogo havia uma certa precipitação da parte dele uh, na, nesta... Em, em, em talvez suavizar o seu jogo e ter mais calma, acho que a nível de leitura de jogo estão ambos ao mesmo nível nesse, nesse departamento. O Aaron Rodgers, Tom Brady estão, estão muito à frente destes dois meninos ainda. Uh, mas eu acho que o Josh Allen uh, neste momento é melhor que o. Que o o Patrick Mahomes, por estas estas questões, não há muito que se pare neste momento, ainda sem mosquinhos
1: Sim, o o Patrick Mahomes aquilo que que eu iria falar precisamente dessa diferença do Patrick Mahomes com o Josh Allen, criticámos muito no início do ano o lado dos happy feet do Patrick Mahomes, que às vezes tinha que sair do pocket e não conseguia... Lembra-me do filme, desculpa do do pinguim, o Mahomes versão pinguim mas mas que o Patrick Mahomes tinha tinha um era um saltitão de certa forma estava estava sempre instável no pocket estar habituado a ter uma linha ofensiva débil e que tinha que basicamente safar a situação. E mesmo com uma linha ofensiva este ano completamente remodelada e com jogadores de alta qualidade e muito dinheiro investido, o Patrick Mahomes demorou algum tempo a sentir essa confiança e eu não sei... por exemplo, no lado do Josh Allen, eu não vejo essa insegurança na linha ofensiva. Vejo também uma, uma, uma segurança física, do Josh Allen ser um espécimen físico e do Patrick Mahomes não tanto. A incorporação do jogo de corrida do Josh Allen, essa dimensão do jogo, também acabou por ser considerada aqui. Pronto, Para mim, Josh Allen vai, vai ter a melhor época de todos os quarterbacks.
0: Sim, eu acho que a, a grande questão para mim com o Patrick Mahomes é que eu acho que o Patrick Mahomes é muito fruto também daquilo que é o sistema de Andy Reid. Uh, os RPOs, processo de decisão A, B, ou 01. não tem e não vi propriamente... Aliás, em termos de produção, vemos que a produção é incrível e, e, e certamente vai continuar a ser, porque se ele mantiver o mesmo ritmo ou mesmo baixo um bocadinho o ritmo que tem tido nos últimos anos, ele provavelmente vai fazer os três melhores anos consecutivos de qualquer quarterback na, na, na história da NFL. Mas eu sinto que os Chiefs e o, e o Mahomes, em particular, este ano, vai encontrar ali um. vai estagnar. Vai encontrar com, ali um, um planalto, digamos. Com
1: Tyra Kill, Patrick Mahomes estaria mais acima? Eu, para mim, não. não. Eu acho
0: que não. Eu acho que não, e, e já agora é importante então situarmos aqui o Patrick Mahomes dentro dos nossos, top, dos nossos tops, desculpem. o Pedro e o Félix têm o Patrick Mahomes em terceiro, sendo que o número dois deles é o Aaron Rodgers. Eu tenho o Patrick Mahomes em quarto, o meu número dois é o Justin Herbert, vocês sabem o, 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 o quanto eu gosto dele, e o meu número três é o, é o Aaron Rodgers. É, é, aqui sim, uh, acho que me posso ter esticado entre o Justin Herbert à frente do Aaron Rodgers, mas a mi- o meu motivo é simples. Além de achar que o Justin Herbert tem tudo para ser um, um quarterback de Hall of Fame, com uma carreira longa, muito positiva, acho que é o um molde mais parecido com o de Josh Allen. Querem em termos físicos, quer em termos de braço, quer em termos de, de progressão de leitura, acho que o Justin Herbert entrou melhor na NFL do que o Josh Allen, e, e ninguém esperava isso, não vamos estar aqui uh, a dizer coisas, acho que o Josh Allen foi quem mais evoluiu, E pensando um bocadinho naquilo que pode ser uma evolução do Justin Herbert para este novo ano, com tudo o que está a ser construído à volta dele, acho que o Justin Herbert é candidato a MVP, é um dos melhores quarterbacks da NFL e tinha que estar dentro do meu top top 3, de certeza. Número 2 é um bocadinho rich, comparando com com o Aaron Rodgers neste momento.
1: Vocês lembram-se que o Justin Herbert... Começou o primeiro jogo, creio que foi contra os Chiefs, e não era esperado começar o jogo. Foi por Olha causa a questão da... do
0: do pulmão, perfurado. Perfurado.
1: Do, do pulmão okay. perfurado e avisaram-no assim horas
2: antes do jogo uh, e estava pronto e é, é incrível.
0: Não, Isso é Eu incrível.
2: tenho só uma pergunta. Uh, com tanto Eagles, tanto Eagles, não há Jalen Hurts, não seu, seu top 5
1: <risos> Ainda, ainda é muito cedo para o ah, Jalen é Hurts. Ainda, ainda. Uh, Ao ano vamos ver. O ano candidato a é que... é MVP, Jalen Hurts. Uh? <risos> não, também é muito, também é muito cedo, também é muito cedo. Olha, eu queria só dizer antes de avançarmos aqui nos tops, porque o pessoal, eu acho que o pessoal deve estar nervoso. Quem é que é aquele quinto elemento que uh, o amor meteu. Malta, não é o Tua, ok? Não é o
0: Tua. <risos> Nem é o Carcassi. É Nem que é, é, que é, é o é Não é, não é. Não. Uh, fechando então aqui os tops, o, o Pedro e o Félix tem o Joe Burrow. O que muda é, é a posição. O Félix tem o Justin Herbert em quarto e o Joe Burrow em quinto. O Pedro tem o inverso, o Joe Burrow em quarto e o Justin Herbert tem, é em quinto. O Pedro nunca vai dar amor ao Justin Herbert, já sabemos disso, não é? Estar tá no é... top
2: 5 já é uma benesse. <risos> pronto. Pelo menos está
0: à frente do Kirk Cousins, não é? Pelo menos. Mas, no, quer no, dizer, mas é só no, no top. No teu coração, não.
2: O meu coração é... tem aqui uma imagem do Cousins. Só não tatuei ainda porque parece mal.
0: Pronto, pronto. No meu caso, o meu quarto é o Patrick Mahomes, como já tinha dito. E o meu quinto é uma surpresa, eu sei. Mas é um quarterback que... Eu acho que com tudo o que está a ser também construído à volta dele vai dar um grande passo em frente uh, e acho que já o ano passado o fez e este ano vai, vai continuar a fazê-lo é Derek Carr uh, coloquei dentro do meu top 5 se vocês me perguntarem se eu acho que o Derek Carr é melhor quarterback com Tom Brady claro que não, não é? uh, coloco o Derek Carr numa camada muito próxima por exemplo ao Carcass. a realidade é essa um, mas acho que tudo aquilo que está a ser construído e feito à volta do Derek Carr vai fazer com que ele tenha um ano de carreira. Estes Raiders são, para mim, claro, a equipa de playoffs altamente competitiva e sem nos alongarmos nesse departamento, obviamente, mas é, para mim, aqui a minha grande surpresa deste top 5 de termos o o Derek Carr aqui dentro dentro do, do alinhamento.
1: Uma pergunta que deve estar na cabeça de muita gente. Onde é que está Tom Brady... Uh, neste top 5, onde, onde, é que, onde é que vocês colocavam Tom Brady uh, assim num ranking? Num ranking
0: top 10, não o sei sexto. se ele era o meu sexto, mas sexto. Ia, estar, ia estar ali. Para mim é o sexto, sim. Eu acho que ele ia estar ali estará entre o sexto e o sétimo.
1: Ok, eu, eu sexto, sexto não ia com certeza. Eu acredito que o Derek Carr, por exemplo, vai ter uma, uma época melhor. Uh, talvez mesmo em de uma época melhor do que, uh, do que o Tom Brady, portanto tinha que avaliar, mas eu Eu estou acaso... assustado, sabes? Eu, eu e assustado depois lá vai com Tom Brady, Brady
2: levar os Bucks mais uma vez ao <risos> é, Starbucks. Depois as exato. Exato. Pois é isso, eu estou é assustado. Tom Brady, não, tá eu
0: estou um, um bocado assustado <risos> com a questão toda, toda a narrativa da off-season, não é? Do retirar-se, voltar, entretanto, os relatórios um, uh, que temos ouvido, as notícias de que ele não está propriamente motivado, que tem outras coisas é. na cabeça. Sim,
1: ele está isso ausente um do training é? camp agora. Isso,
0: isso assusta aqui um bocadinho quando, quando perspectivamos a próxima época destes, destes bugs.
2: No entanto, a realidade é que temos 20 anos de filme <risos> e, de, e de narrativas. É, é isso, é que, é que a questão é essa mesmo. É que não se aposta contra Tom Brady. Não,
0: não, não é se faz riscado. isso. Mas, e atenção, e há aqui outros nomes que também entram aqui nesta, nesta conversa. não é O Dak Prescott, o próprio Russell Wilson... Um,
2: são nomes que temos que trazer também para cima da atenção ao Lamar Jackson se entretanto esta situação contratual se, se resolver que é uma coisa que certamente está a ocupar a cabeça dos Ravens uh, se eles conseguirem tratar isto mais rapidamente possível uma equipa que volta a apostar em tie ty- e running backs que é o que eles tiveram a fazer basicamente nesta offseason uh, muita atenção a esta equipa dos Ravens sim e, e
0: depois tens aqui outras questões que é os jogadores de segundo ano que tu esperas que deem o salto, não é? Um Trevor Lawrence, o Zach Wilson é aqui um bocadinho um, incerto, mas um Mac Jones, um Troy Lance. O Troy Lance tem toda, uh, todos os atributos físicos para estar aqui na, a disputar, se, obviamente, fazer aqui o back it up, não é? Não é só o falares, mas é o mostrares também, para estar aqui a falar com estes meninos todos que estamos, a, que estamos aqui a dizer em termos de talento de, de atlético e de braço, não é? Com o Justin Herbert, com o Josh Allen, com o Patrick Mahomes, o Treland pode estar nessa conversa se, se mostrar a evolução.
1: O próprio Stafford, não nos podemos esquecer do, uh, do, ati- do atual campeão, não é? Do Stafford. Uh, mas olha, isto só para dizer, só para relembrar que a última pessoa a apostar no Tom Brady, uh, contra o Tom Brady, foi o Bill Belichick e neste momento tem o Matt Patricia e o, e o Joe Judge a chamar jogadas ofensivas, ok? Portanto... <risos>
0: os renegados, são os renegados é. mesmo. Mas mas pronto, olhem, ficam aqui os nossos primeiros tops para algumas posições, na próxima semana vamos libertar aqui mais algumas, falar sobre as mesmas, e obviamente queremos as vossas reações na hashtag NFL11 como habitual. Agora sim, vamos entrar aqui pela nossa viagem ainda superficial pela NFC, aqui divisão a divisão, falarmos um bocadinho de quem nós achamos que vão ser os principais favoritos e aquilo que podemos esperar. E se calhar começamos pela NFC Leste, onde o Nuno já levantou o véu, está com as fichas todas nos Philadelphia Eagles, mas são favoritos sozinhos, digamos, Nuno? Ou há aqui outras (risos) equipas que que tu colocas ali na mesma camada?
1: Essa essa pergunta foi foi induzida, não é, para para os Cowboys, porque... Porque a realidade é que para mim esta esta divisão está partida ao meio, não é? Tens os os Cowboys e os Eagles que estão a tentar aparecer como uma potência na divisão e depois tens os Commanders e os Giants que para mim no top 5 pelo menos de piores equipas da NFC estão de certeza. Uh, à entrada para esta temporada portanto vejo claramente dois candidatos a ir aos playoffs nos Cowboys e nos Eagles mas o trabalho que os Eagles fizeram esta, esta off-season uh, não, n- não podemos olhar uh, para o lado a noite de draft em que, esco- em que trocam pelo AJ Brown uh, que é um verdadeiro número um receiver na NFL e em que escolhem o Jordan Davis futuro uh, vencedor de rookie defensivo do ano ele
0: é titular, homem pronto, tenho dito não, mas olha, até eu vou dizer assim e e eu não estou tão dentro dos Eagles e eu não concordo que é uma divisão não acho que é uma divisão a partida a dois eu eu tenho três equipas concordo que tu disseste dos Commanders final da divisão, não há mas eu acho que a divisão pode ser quer dos Giants quer dos Cowboys ou quer dos Eagles temos uns três equipas aqui a poder não está pela divisão.
1: <risos> Os Giants.
0: E, e sabes porquê é que eu não estou dentro dos Eagles? É por causa de uma pessoa. Jalen Hurts. Não estou rendido todo ao Jalen Hurts. Um, eles foram buscar o AJ Brown. Tu sabes onde é que o AJ Brown é mais eficaz dentro do Ralvado? É na zona interior do Ralvado. Para onde é que o Jalen Hurts não passa a bola? É para o meio do Ralvado. E obviamente isto é uma estatística e nós encontramos estatísticas opostas àquilo que eu estou a dizer, mas não gosto, aliás gosto das movimentações que fizeram, tornaram a equipa mais competitiva, não gosto é da perspectiva de ser o Jalen Hurts, o quarto de futuro em Filadélfia. No entanto enquanto organização eles têm o futuro muito bem alinhado, se não funcionar este ano, na próxima época têm escolhas de primeira ronda, podem ir para onde quiserem e mandam o Jalen Hurts descartam-no como se fosse papel de cartão. Mas para mim, a divisão ainda é dos Cowboys. Acho que os Eagles podem fazer a gracinha se encontrarem-se enquanto equipa. Acho que os Giants podem ter o fator Brian Dable. E se ele conseguir meter o Daniel Jones uh, a jogar metade daquilo que foi Josh Allen, tirar partido de um Saquon Barkley e aquela defesa de Don Martindale clicar, e tem lá bons jogadores, um, acho que os Giants podem fazer aqui uma gracinha para terem uma época 9-7, uh, desculpa 9-8. Um, no melhor cenário possível
2: eu não, não, não consigo ver os Giants ainda não, não consigo, uh, mas vou concordar contigo nos Cowboys porque quero ver estes Eagles, quero ver toda esta infusão de talento uh, de, na Kobe Dean, do Jordan Davis, do James Bradbury para Corner, que não deixa de ser uma boa adição uh, e quero ver o sistema uh, a fluir e, e, e aí talvez consiga meter os Eagles à frente, mas mais um ano Dan Quinn com esta defesa uh, e, apesar de terem Mike McCarthy apesar de terem Mike McCarthy para mim é um ponto negativo os Cowboys vão, acho que são donos da divisão mal posso esperar para, para o ano que meter o e Lamb no meu top 5 de receivers. por
0: acaso não, estás, ah, já estás aqui a levantar o véu no é? próximo a levantar ano mas <risos> Mas sim, é uma divisão interessante, concordamos todos que os commanders são aqui o o ímpar da da divisão, eu estou um bocadinho aqui mais nos nos giants, achando que os cowboys ainda são a equipa a bater, e depois temos aqui os eagles como os claros contenders, a, a equipa que pode aparecer dentro da mesma divisão. Quando olhamos para a NFC Norte, não sei se vamos concordar todos, mas... Temos um alinhamento em que os Packers têm reinado
2: como bem lhes apetece e não vai fugir muito muito a isto, Pedro. Não, não vai neste momento. Os Packers são uma equipa muito muito completa tirando, tirando, entre aspas, aquela aquela questão de receivers eu acho que são a equipa mais completa de todas e continuam a ter Aaron Rodgers e e isso não pode ser... Eu sinto que... Isto deve ser o back-to-back MVP mais descartável na história da NFL. Parece que damos damos de barato que o Aaron Rodgers ganha MVPs agora. Isto é assim. Ganhou mais um. Parece o Tom Brady a ganhar anéis. Olha, ganhou mais um. Pronto, toda a gente faz. É que é, é espetacular. O, o, o que o Rodgers tem feito nestes últimos tempos e por isso é que a minha confiança em tê em número 2 está lá é porque ele tem feito constantemente e a é verdade tem o Davante Adams mas ele tem feito constantemente é pesos assombrosos e por isso não, não consigo meter os Packers uh, fora do, do top desta divisão e fora do top da NFC enquanto tiver o Aaron Rodgers eu acho que é muito muito difícil de, de não serem uma grande equipa Sim, eu tenho aqui um um hot take, por assim dizer
1: sobre uma bold prediction sobre esta esta divisão eu eu acho que os Vikings apesar de ser muito cedo eu acho que os Vikings podem ter eventualmente o melhor ataque desta divisão no final da temporada arrojado Houve silêncio, Ouve. silêncio é bom. está tudo o, Pedro, o Pedro não quer que tu digas isso porque ele, ele, ele quer manter as expectativas fala em baixo. Mal,
2: fala mas... mal, <risos> fala mal e não surpreender. Não, mas
0: a, a questão é: eu, eu, tenho, eu tenho que concordar. Seria o melhor ataque, não sei, mas acho que vão ser uma das melhores equipas da, da NFC na próxima época. Acho que podem ter um bocadinho também o efeito surpresa. Acho que o Justin Jefferson vai ter uma época. Ele vai atrás do recorde do Cooper Cup, ele próprio Ah, já o disse num podcast que que vimos recentemente, e e acho que estes Vikings vão ser uma, uma equipa interessantíssima de acompanhar no próximo
1: ano. Sim, a última, a última que eu vi do Justin Jefferson foi numa numa entrevista, assim numa flash interview mais ou menos que eles fazem no training camp ele a dizer, agora sim percebia porque é que o Cooper Cup estava aberto tantas vezes porque basicamente é ele que está a receber essas bolas yeah. eu acho que ele é mais dinâmico do que o Cooper Cup e eu acho que vai ser uma ameaça real a esta divisão
2: sem dúvida. O meu problema Por... é que os Vikings continuam a ser a defesa eu acho que ainda não é uma questão certa Uh, e por isso é que eu acho que é difícil para qualquer um de nós e por isso é que tu só falaste do ataque não disseste que claro. vai ser a melhor equipa da de...
0: <risos> mas e olha mas, mas por, outro, a por outro lado Maluco, tens a conversa dos tanto. Packers tens a conversa dos Packers de provavelmente terem a melhor defesa da era Aaron Rodgers não é? um, tem havido essa conversa com injeção também de talento que foram buscar um bocadinho como os como Eagles Mas de uma dimensão ou de uma forma diferente.
1: Sim, ainda por cima foram buscar os dois jogos de Georgia, não é? É igual, é igual. É pá, é incrível.
0: Tens o Jair Alexander de regresso, depois de aparentemente também ter acertado no Eric Stokes na época passada. Por isso é uma uma equipa muito, muito interessante em termos de secondary.
2: Se calhar estamos a falar de um top 3, top 5. E tem um candidato a Defensive Player of the Year. Quem? Quem é que estás a pensar? Rashon Gary.
0: Olha aqui, uma... isto, isto também é arrojado, isto também é arrojado. Preparem-se. Lançámos Prepare-se. o aqui para esta equação. Mas, mas lá está, eu acho que os Packers dentro desta divisão são claramente a equipa uh, número um Os Vikings são equipa de playoffs. Os Lions e os Bears, eu acho que começa a haver separação entre as duas equipas, porque acho que os Lions estão no caminho certo. Acho que os Bears terem protelado o ano passado com o Matt Nagy uh, foi um erro acho que os Bears, para mim, tu disseste que os Commanders eram top 5 dentro da conferência um, eu digo que os Bears para mim são top 5 dentro da NFL acho é que, que são uma, uma uma <risos> equipa um sólido top um, o Justin Fields, eu pessoalmente nunca gostei dele mas acho que não lhe está a ser dado sequer a oportunidade de mostrar que pode ter algum talento se ele sobreviver a esta época intacto um, quem sabe mas uh, acho que esta equipa dos Bears tem muitas gaps e claramente são a, a, a causa da divisão. Os Lions, falando aqui na, mais na vertente positiva, quer dizer, a equipa dos Lions está toda dentro da narrativa do Dan Campbell, eles entraram, eles assumiram, uh, nós temos gostado dos vídeos que temos visto, por isso esta equipa sem engraçar, e se conseguir se tornar uma equipa que protege bem a bola, corre, uh, não são repletos de talento, não é? apesar de terem ali bons jogadores, mas se controlarem o relógio, se a defesa se tornar mais agressiva, e disciplinado e funcionar enquanto unidade, se um Aidan Hutchinson se tornar tudo aquilo que todos esperam que ele se torne, se calhar estes Lions podem fazer uma garacinha e surpreender e ir aqui a uns playoffs dentro do wild card. Mas acho que ainda não é este ano. Acho que ainda não é, é este eu ano. Acho
2: que, este ano, eu acho que seis, seis vitórias é o máximo do, dos Lions, porque não tem um calendário muito fácil. Por isso, acho que seis vitórias já estamos a, a, a meter lá para cima. Mas é uma questão de de serem competitivos, já o foram o ano passado, em jogos contra os Ravens, e jogos contra os Rams, em certo momento, conseguiram ser uma equipa competitiva, uh, e eu acho que agora é que fazer constantemente serem essa equipa competitiva, mesmo que não ganhem, uh, mesmo que consigam só essas seis vitórias, sair daí com uma, não é só com, acreditamos no treinador, é, acreditamos no treinador e temos visto resultados a aparecer, quer a nível de vitórias, quer a nível da maneira como jogam, por isso, eu acho que é esse o objetivo principal: é tornarem-se uma equipa muito competitiva, porque os playoffs parecem muito difíceis ainda. Uh, parece mais para 2023.
0: Sim, agora viajamos então para a NFC Sul, onde uh, temos. Uh, será Ou melhor, será que temos um alinhamento idêntico àquele que estávamos a falar da NFC Norte? Ou seja, os Bacaniers são os grandes favoritos dentro desta divisão?
1: Os Bacaniers têm que ser uh, a equipa favorita nesta divisão os Saints os têm James Winston a realidade é essa não sabemos que James Winston é que vamos ter eu, eu, eu acho que aquela troca dos Saints na altura do draft criou o burburinho de que os Saints estavam prontos e que os Saints são uma equipa pronta a competir por um Super Bowl eu não acredito que sejam hum mas acho que é uma equipa que pode eventualmente lutar por um lugar nos playoffs. Uh, agora, Tom Brady é o número um desta divisão.
0: Olha, aí, eu concordaria com vocês em, em contexto normal, mas tenho ficado assustado um bocadinho com toda a narrativa e quando olho um bocadinho para tudo aquilo que já falávamos de Tom Brady, voltar, não voltar, o Gronkowski não vir, uh, a liderança, haver aquela transição de liderança dentro do, dos Buccaneers, do Bruce Arians para o Todd Bowles, eu começo a entrar aqui no multiverso da loucura que é o James Winston e o Saints. eu vou ser sincero porque é verdade, temos Sean Payton a sair mas temos a continuidade a ser garantida pelo seu coaching staff temos provavelmente uma das defesas mais profundas em termos de talento da NFL, em todos os grupos posicionais, e adicionas à mistura um Tyron Matthew, por exemplo líder, bom jogador, playmaker por isso, no multiverso da loucura com o Michael Thomas a regressar com o Chris Olave a a também dar aqui bons bons flashes na na, na off-season, eu acho que estes Chains podem lutar aqui pela primeira posição na NFC Sul sendo que, gunslinger máximo, James Winston uma coisa divertida, entretenimento vai estar garantido com estes Chains para a próxima temporada
2: duas coisas, primeiro uau Tom Brady, Julio Jones Mike Evans Chris Godwin, Russell Gage, continuam com o Levante David, Devin White, Vita Vea, Shaquille Barrett, Joe Tryon, Carlton David, mas, mas estamos a falar de que equipa dos Bucks, esta equipa é incrível, os é, Bucks verdade, é, outra... é verdade, é verdade, é impressionável, não faz, Epá, os Bucks são claramente, favor... são favoritos na NFC, os Bucks continuam a ser top 3, top 2, e acredito, top 1 para muita gente na NFC, são muito, muito bons, um, um... A narrativa entre estas duas equipas que eu mais quero ver é se não era Sean Payton quem nos garantia as duas vitórias dos Saints na temporada regular contra os os Bucks, ou se era Dennis Allen. Acho que vamos ter agora a prova de quem é que garantia essas vitórias. Porque até agora Tom Brady tem tido muita dificuldade com os Saints na época regular, mesmo em jogos que claramente viam ganhar como o do ano passado, que ficou 9-6, ou foi uma coisa assim se não me engano. Não, 9-0. Os Bucks, os Bucks não marcaram nada com 9-0 parecia uma equipa da disputa foi
0: 38-3 38-3 acho eu
2: e 9-0 assim, não é fácil para estes, para estes Bucks jogar contra o Saints quero ver como é que vão ser os jogos este ano mas os Bucks continuam numa escala geral a ser muito, muito superiores a qualquer equipa desta, desta divisão estou uh, curioso pelos Panthers mas mais uma vez tanto os Panthers, Saints e, e os Falcons há muita mexida Querem liderança querem em quarterback para que eu consiga meter estas equipas Expl... a serem competitivas,
1: explica-me esse curioso com os Panthers. Uh, estás a acreditar em Baker Mayfield? Já não, agora, não, não, eu não. acho que Baker Mayfield é um upgrade a Sam Darnold. Baker, uh, Mayfield... Narrativa... É.
2: Baker Mayfield ganha o primeiro jogo a titular pelos Panthers contra os Browns. E se há <risos> a Baker Mayfield, não ganha mais nenhum. Mas aquele jogo. <risos> Jogo é Baker o curioso Mas é por causa de... da defesa já agora, só para responder Sim. à pergunta a defesa uh, pode uh, ser uh, muito
1: boa os, os Panthers que, que acabaram em último lugar uh, o ano passado na divisão eu não acredito que venha a acontecer uh, o mesmo esta temporada eu acho que os Falcons uh, vão ser a pior equipa desta divisão uh, acho que os Panthers têm, têm um longo caminho uh, a não ser que, como dizias e bem, esta defesa uh, que o Amorim adorava Uh, para a época passada e que veio uh, a, a não surpreender pela positiva, uh, que volta que volte àquilo que demonstrou no primeiro ano de Matt Rule? Não, atenção,
0: eles surpreenderam, surpreenderam, foi durante os primeiros 5, 6 jogos. Depois, quando todos percebem as tendências, quando tu tens que ajustar, é que eles não tiveram essa capacidade. E isso aí remete-me depois para coaching, não é? E Matt Rule, Phil Snow, será que são a resposta... Uh... não Não vou dizer aqui um um free rule mas já lançaste um free cleave mas Mas, para o ano se
2: calhar não está lá se
0: calhar calhar está está a começar a a aquecer, mas eu concordo que o Baker vai ser o titular, vai ganhar o primeiro jogo da temporada mas acho que estes Panthers e acho que os Falcons agora só para também arrumar a divisão são equipas em contexto claramente diferente acho que só tocando novamente no ponto dos Saints e dos Bucks, os Bucks são favoritos, mas acho que a distância que os Saints podem chegar aos Bucks com a quebra que pode haver dentro da estrutura dos Bucks se todas aquelas histórias se materializarem, acho que existe uma janela de oportunidade para o o efeito. Mas a a equipa desta divisão, que eu acho, ou melhor, por vir-vos a questão assim, dentro desta divisão temos estas quatro equipas e qual é que vocês acham que está pensada mais para o futuro? Porque eu olho para isso e penso que os Falcons são se calhar quem está a trabalhar mais para o futuro, ainda que em termos de talento, a realidade é que Tens o Kyle Pitts, tens o Drake London, que se lesionou no primeiro jogo de, de pre-season. E tens agora um dos rookies, o, Al, o Algertz, Tyler se Algert, não, não estou em erro. Al-G. O, uh, acho que é isso, o running back, que tem estado a fazer um, um excelente training camp. Mas não é o Marcos Mariota uh, que, vai, que vai levar aquela e, equipa se a escolher, dizer,
2: Uma destas equipas, que talvez fosse muito mais interessante com... Eu não quero dizer um Watson porque era quem estava nessa narrativa, mas um Russell Wilson. Se o Russell Wilson vai para os Panthers, muda completamente o que nós pensamos dos Panthers. A realidade é essa, porque continuam a ter uma linha ofensiva muito superior. O Christian McCaffrey deixa de ser a estrela, o que quer dizer que pode ser que tenha a sorte de não se lesionar. Tem DJ Moore, o Terrace Marshall, Robbie Anderson, e uma defesa que pode, pode não lhe ser pedido tanto se tiverem um jogador desse calibre na, na frente. Por isso eu acho que a posição de quarterback pesa muito para estas três equipas. Saints, Falcons e e Panthers que não conseguem até o momento ter uma resposta fiável, mesmo que os Saints acham que o James Winston é essa resposta
0: e última divisão a divisão que é a melhor da NFC se ainda continuar a ser a melhor da NFL já é mais questionável mas falamos da NFC Oeste onde temos os campeões em título, Los Angeles Rams onde temos a powerhouse San Francisco 49ers em época de transição com o na posição de quarterback. Temos a Arizona Cardinals, com, se calhar, o One que tem que provar que os investimentos que têm feito realmente acabam por pagar, e temos uma equipa completamente uh, a reestruturar-se, em momento de mudança, os Seattle Seahawks. Os Rams são a equipa a bater desta divisão, ou será que os 49ers, uh, ou os Cardinals, podem-se fazer aqui a
2: surpresa? Deixa-me só, primeiro ponto, para mim, isto que já foi a melhor uh, divisão da NFL, neste momento, ou é a terceira ou é a quarta mesmo. porque Acho que a AFC Oeste e a AFC Norte estão noutro um patamar. E eu não, não sei até que ponto é que a AFC Este, dos Bills, uh, Dolphins e companhia, não é mais competitiva do que esta e mais forte do que esta dos, de, dos 49ers e, e o resto. Por isso, é uma, uma discussão interessante. Eu acho que neste momento já, já passou a, a era dourada destes uh, desta divisão, por assim dizer.
1: Não concordo nada (risos) com aquilo que o Pedro, normalmente até fico hesitante, digo ou não digo, mas não, foi logo à primeira, não não concordo nada, acho que que esta divisão do lado da NFC é claramente a a melhor divisão nesta próxima temporada e acho que continua a ser. Uh, se não a melhor, a segunda melhor divisão da NFL, uh, aquela uh, AFC West também é, é de loucos, não é? Temos estado uh, a falar imenso disso. Uh, agora, eu, nessa tua introdução, André, eu só não, uh, só não vejo bem, é, eu sei que os Seahawks estão em, supostamente em rebuild, porque não têm o Russell Wilson, mas quer dizer, uh, os Broncos deram bons jogadores aos shi melhoraram a equipa dos Shaoks, os Shioks foram buscar. Uh, um dos destaques uh, do Pedro no início uh, foi o Charles Cross, que foi o left tackle que, uh, que os Shiokes foram buscar na primeira ronda. Uh, esta equipa é capaz de ser mais competitiva do que aquilo que se acha, uh, e a minha questão, principalmente, é se o pode ou não vir a fazer aqui alguma coisa. Ouvia, ouvia um analista precisamente a falar sobre isto uh, e fez-me questionar, porque, principalmente porque Gino Smith também começou o jogo, não é? Uh, Drew Locke tomou conta das rédeas depois e é, é outro tipo de jogo. Uh, a resposta não é Gino Smith, a resposta vai ser Drew Locke, uh, a não ser que vão buscar outro jogador. Uh, a verdade é que ainda não falámos disto, mas Jimmy Garoppolo continua à venda, por assim dizer
2: chatei-me porque eu tinha exatamente as palavras que tu disseste em relação aos x Eu acho que os x vão ser mais competitivos do que se espera eu acho que não vai ser sexy eu acho que não vai ser bonito eu acho que os, os jogos dos x até são capazes de ser um bocado chatos mas eu acho que vão ser mais competitivos do que se está à espera correr a bola uh, bomboca para, para o DK e para o Tyler Lockett lá, na, lá à frente e a defesa vai ser chata mais transição e, e pegar muito mais no, no que tem sido o normal da NFL e transição e, transitar do cover 3 clássico para mais cover 2, pegar muito mais no que era o cover 2 e no que é agora o normal na NFL do cover 2 especialmente o Vic Fangio, que tem sido o grande impulsionador do, do cover 2 na NFL por isso eu acho que vamos ver uns x diferentes tem um jogador que eu critiquei imenso na escolha, que foi o Jordan Brooks mas que eu acho que pode ser um jogador muito interessante este ano e eu não quero dizer que vai, que vai ser uma grande estrela, mas se no final da época tivemos a falar como só desta época, foi top 5 na NFL eu acho que não me admirava, porque acho que tem esse potencial, eu não estava à espera, mas acho que tem esse potencial, e eu acho que são uma equipa melhor do que aquilo que está à espera, e por outro lado, acho que os Cardinals vão desiludir logo desde o início acho que não vai ser como os outros anos em que começam bem, eu espero os Cardinals a desiludir desde o início por isso, por isso é que eu também tenho esta divisão atrás, tenho os Cardinals mais abaixo do que o resto das pessoas
0: Sim, eu sobre os she eu não sei se concordo é tanto com vocês, é porque sem teres o quarterback in place e depois de uma era de Russell Wilson que durou quase 10 anos com muito talento uh, e com muito, muitos e bons feitos, não estou nada convencido com estes com estes hawks não estou convencido porque o Running Back é o Rashard Penny, que é uma ambulância uh, andante. Não esquecer uh, que
1: foram buscar o é Kenneth
0: Walker. O, é o rookie o Kenneth Walker, que pode ser uma boa, uma boa adição, é verdade. Finalmente investiram na linha ofensiva, como o Pedro também mencionou no início, mas não estou muito convencido com estes she para a próxima época, muito menos numa divisão onde vão ser saco de pancada quer dos Rams, quer dos 49 a 100%, que são duas equipas que eu acho que vão dominar as restantes equipas dentro da divisão. Acho que os Cardinals vão ser equipa ali meio, de, meio de, do ali do pelotão uh, mas que se engarnarem uh, têm o talento, pelo menos têm o talento para ser uma equipa para, para ir para uns playoffs não acredito, é que tenham a consistência, nem a liderança, para enfrentarem os, os, e vou usar a palavra proibida, meus amigos, gurus, <risos> os gurus ofensivos, Sean McVeigh e Kyle Shanahan.
1: Sim, eu vejo, eu estou curioso para, para esta temporada, tanto, tanto dos Rams como, como dos 49ers, eu vejo os 49ers a ganharem esta divisão este, este ano, eu vejo um efeito, uh, aliás, a minha expectativa, isto isto para falar da minha expectativa para os 49ers, é ver um efeito do Trey Lance parecido com aquele que o RG3 teve precisamente neste ataque do Kyle Shanahan em Washington. Surpreendeu muita gente, a questão da incorporação também do do Trail Lance na altura do RG3 no ataque uh, que acho que é a grande alteração que vamos sentir de um, de um ano para o outro uh, tirando o facto do Jimmy Garoppolo não conseguir lançar uma bola a mais de 30 metros no ar e o Trail Lance vai ter essa capacidade de o fazer uh, mas vejo basicamente os 49ers a tornarem-se aqui uma potência deste lado da NFC com o Trail Lance a minha questão com o Trail Lance vai ser uma questão de durabilidade Uh, porque quarterbacks destes, móveis com, esta, com este tipo de mobilidade uh, com esta durabilidade até agora só vi, uh,
2: só vi o Lamar Jackson a, a minha questão é essa e ainda bem que veste no Lamar porque para mim os Fortinators são talvez a maior incógnita da NFL porque se tu olhas para o Lance e dizes vai ser a segunda época do Lamar Jackson em que ganha o MVP os 49ers são claramente candidatos ao Super Bowl se pegas na, no, no Trey Lance e dizes que ele vai ser, talvez, um, um, um mariota em final de carreira nos Titans, que aquilo já não ia lá de nenhum, uh, agora ia fechar um Johnny Manziel, mas isso parece mal demais, uh, por isso pegamos no <risos> um mariota no final da época dos, tec, dos Titans, que aquilo já não, já não fluía nada mentalmente, eu acho que aí metes os 49 quase fora dos playoffs, apesar de terem o que eu acho que é a melhor linha defensiva da NFL por isso uh, acho que os 49ers são uma equipa muito boa mas não deixam de ser uma grande incógnita pelo peso que o quarterback vai ter uh, não só a correr como a passar a bola e por isso eu, neste, eu estou confiando claramente nesta conferência que os 49ers vão às playoffs mas é, é está, é uma, vai ser um processo muito giro de se ver
0: uma coisa é certa vai ser uma das divisões mais interessantes de, de acompanhar e uh, antes de encerrarmos uh, este podcast pergunta... Rápida, não é pergunta para queijinho, isso é atraído de Nuno Félix mas é yes. pergunta rápida: Top 3 equipas da NFC, Go
2: no final da temporada, a nível de recorde, certo? Tem o uh, recorde é mais difícil por causa de calendários:
1: uh, Rams, 49ers, Rams, 49ers
2: e Eagles. Credo, Ai. Não, isto estou, okay. estou, ah, Já percebemos que ele está, ele está mesmo. Eu não vou, ser, não vou ser sexy Bucks, Rams e Packers.
0: Packers, 49ers e Rams. E temos aqui o nosso... O Eagles! Nosso... Nossa, <risos> ele está nos Eagles, ele está nos Eagles. Ó, Eu estou
1: nos Eagles. Estou a fazer aquele, aquele reach fácil uh, para os Eagles. Se calhar... Uh, terceira equipa é, é demais, não é? É óbvio que estou a deixar os Packers. É só para enfatizar um bocadinho que estou mesmo uh, na moto de cima com este Eagles.
0: E pronto, olhem, deixamos aqui a, nossas, a nossa viagem pela NFC, aqui a, as nossas uh, visões particulares sobre o que nós achamos que vai ser. Algumas coisas estamos em concordância, outras nem por isso, mas isso também é a magia da NFL aqui, uh, a análise que fazemos e que muitas vezes uh, nos manda dar tiros completamente ao lado, não é? Basta olhar para o ano passado em que estávamos os três a achar que os Bengals iam ter duas, três vitórias para ir 16. ao Super Mas antes de encerrar, apenas menção que a NFL regressa à Eleven este, este, durante esta semana. Na madrugada do dia 18 para 19, vamos ter o Sheahawks contra os Bears. Aqui, é uma oportunidade de vermos duas das equipas, se calhar menos, com menos expectativa. Do lado da NFC, a Colidina, E vemos aqui o duelo de locke Geno Smith pela titularidade no Seahawks e Justin Fields tentar fazer magia em Chicago. Depois da, da noite de 21 para uh, 22, vamos ter os Cardinals e os Ravens. Será que os Ravens vão conseguir uh, manter o seu recorde intacto de seis anos consecutivos sem perderem um jogo na preseason? Na madrugada de 22 para 23 de agosto, Jets e Falcons. Não vai haver Zach Wilson, mas vai haver aqui tema e conversa em torno dos Jets e também de vermos aqui os Falcons em, em, em todo o seu esplendor, digamos. Ver também o Desmond Reader em ação. E depois, no dia 25 de agosto, já na, durante a próxima semana, de quinta para sexta-feira, temos os Houston Texans e os San Francisco 49ers também noite dentro. Fechamos a preseason depois no dia 28 com os Steelers e os Lions na, às 21 e 30, o jogo mais num horário mais simpático aqui em Portugal e que vai, vai compor aqui os seis jogos de pre-season que vamos ter na Eleven. Obrigado a todos aqui pela vossa companhia ao longo deste episódio. Nós voltamos para a semana com mais top 5, mais conversa em torno também da análise da segunda semana de jogos e, obviamente, também uma viagem pela AFC que vai ser uma conferência quente, quentinha como nós costumamos aqui advogar. Um grande abraço a todos, uma boa semana e até
1: breve.